0: Você já se perguntou por que existem direitos específicos para certos grupos por conta de suas etnias e raças? Talvez você também já tenha questionado ou ouvido alguém dizer algo como Se todos devem ser tratados iguais, qual o motivo de alguns terem direitos especiais, enquanto outros não? Bem, as questões raciais são complexas e envolvem muitos aspectos que vão além de fatores superficiais, como a cor da pele. Na realidade, esses direitos buscam reparar situações de desvantagem vantagem e desigualdade que foram construídas ao longo de séculos. Mas você sabe o que são os direitos étnico-raciais e para que eles servem? É isso que vamos te explicar no episódio de hoje, com a ajuda da Thaís Cristina de Jesus, auxiliar jurídica do Matos Filho Advogados. Este é um episódio do projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize, onde explicamos de forma simples e descomplicada tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Oi, Thaís, muito obrigada por participar do episódio de hoje.
1: Oi, Fraia, eu que agradeço pelo convite, é uma honra poder
0: participar do podcast e vamos lá, né? Thaís, antes de entender um pouco mais sobre os direitos étnico-raciais, eu gostaria que primeiro você explicasse para gente um pouco melhor o que é etnia e o que é raça, o que, é que essa, esses termos significam e quais as diferenças entre eles. Bom, Fraia, realmente, debater né,
1: e explicar o que significam esses dois termos é muito importante antes de avançar nesse assunto. Raça, tá muito mais relacionada à questão fenotípica, né? Então, aquelas características que são relacionadas à aparência física de algum indivíduo, como, por exemplo, cor de pele, formato do corpo, textura do cabelo, e essas questões, elas estão intimamente relacionadas à questão da hereditariedade. Então, que passa de pai para filho, de mãe para filho, e que você carrega essas características físicas ao longo da vida. É importante falar que sobre raça existem algumas teorias raciais, e essas teorias raciais no geral, ela se divide em muitas, claro, mas duas muito importantes é com relação aos geneticistas, que eles entendem que só existe uma raça da espécie humana que é a Homo sapiens, mas os sociólogos, o pessoal que está mais ligado às discussões sociológicas, entendem que raça pode ser lido também como processos históricos de desigualdade e discriminação entre pessoas de diferentes grupos. Agora, quando a gente pensa em etnia está muito mais relacionada a característica Características socioculturais de um determinado grupo, então, é, com relação ao lugar de pertencimento social que são as tradições, língua, costumes, religião e tudo isso traduz a homogeneidade cultural de um determinado grupo, onde você se sente pertencente mesmo, você faz parte daquele grupo, então, isso forma a identidade de uma determinada etnia, de acordo com o IBGE, né? Aqui no Brasil nós temos mais ou menos 300 etnias diferentes para os indígenas. Isso é um dado interessante para a gente entender o que é etnia. Então, por mais que os indígenas eles sejam uma etnia, dentre eles existem vários subgrupos e eles falam cerca de 200 idiomas, né? 200 línguas diferentes. 17%, inclusive, dos indígenas nem falam português. Então, essas são as principais diferenças. Um está mais relacionado com características físicas e outro com
0: socioculturais. Perfeito, Thaís. Ficou muito claro para mim acredito que para quem está ouvindo também. Então, agora eu queria saber, de forma objetiva, o que são os direitos étnico-raciais. Certo. Fraia, para mim, os direitos étnico-raciais traduzem
1: uma necessidade né, de reparação histórica de desigualdade, tanto racial quanto social. Então, esses direitos, eles são né, balizados por instrumentos jurídicos, mas que têm, por fundo, esse cunho, né, esse objetivo. Porque os direitos étnico-raciais, no fim do dia, são direitos humanos. Então, esses direitos humanos, eles promovem a igualdade por meio da equidade. Por que igualdade por meio da equidade? Porque você precisa disponibilizar recursos diferentes para pessoas diferentes, mesmo que seja para alcançar o mesmo objetivo. Tem que ser de acordo com as necessidades delas. Então, os direitos étnico-raciais, eles protegem os direitos humanos fundamentais, como, por exemplo, aqueles que nós temos na Constituição Federal do Brasil atualmente. O nosso artigo primeiro da Constituição fala da dignidade da pessoa humana, enquanto que o artigo quinto fala que todos são iguais perante a lei, sem discriminação de qualquer natureza. Entender isso faz a gente perceber que os direitos humanos para que eles sejam alcançados na sua integralidade, precisa olhar para as minorias. Então, eu trago alguns exemplos aqui para a gente pensar junto a respeito desse assunto. Tem, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi promulgada em 1948, que traz duas proibições e, e uma determinação muito clara a respeito da isonomia né, entre pessoas que direitos são iguais, dependentes de raça, cor, sexo, origem etnia, e tem a proibição ao tráfico de escravos e a proibição à tortura e castigo cruel. A gente vê que isso foi promulgado em 1948, determinando a vedação de não escravizar pessoas. Então, quanto a gente precisou caminhar e avançar para chegar a uma determinação legal que fosse de cunho universal? Então, além disso, foi aprovada né, em 1969 a Convenção Internacional sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, que reconhece os direitos étnico-raciais e mostra para gente aquele mito da democracia racial. Então, é, promulgar uma convenção como essa mostra que muito precisa ser feito. Como ela é de 69, atualmente foi aprovada aqui no Brasil, ratificada inclusive no dia 13 de maio pelo presidente da república, a Convenção Interamericana contra o Racismo. Essa é de 2013, ela já é bem mais atual e traz novas concepções a questões que antes não eram debatidas. Porque se a sociedade muda, a lei precisa mudar junto com ela. A gente precisa abarcar novas características da sociedade e como a sociedade opera, não só no dia a dia, mas também com relação às manifestações e atos raci racistas. E essa convenção interamericana que foi aprovada recentemente, ela traduz o compromisso internacional de prevenir, eliminar, proibir, punir manifestações racistas e de qualquer tipo de intolerância, inclusive a religiosa, porque intolerância religiosa também está muito relacionada com a discriminação racial. É, religiões de matrizes africa africanas, elas tendem a ser muito mais condenadas e taxadas como não corretas, justamente por serem de matrizes africanas. Então, essas intolerâncias também são tra trazidas como discussão nessa convenção que eu mencionei agora. Mas assim, Fraia, os direitos étnico-raciais, eles são importantes, sim, por instrumentos jurídicos, mas não basta termos leis que determinem que não é possível fazer algo, ou que determinado grupo precisa ter assegurado determinados direitos. É necessário pensar políticas públicas eficientes e que sejam inclusivas, né? A gente pode pensar aqui o exemplo das cotas raciais nas universidades que traduz essa, essa possibilidade de pessoas que estão mais afastadas e que tenham acesso mais restrito à educação, que consigam acessar as universidades e tenham uma ascensão social. E programas de renda básica a famílias mais vulneráveis também. Porque aqui é importante pensar que 50 94% da população no Brasil é preta e parda. Isso representa mais da metade. Enquanto que 75% das pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social, de extrema pobreza, são pessoas pretas e pardas também. Então, enquanto que nós somos maioria social, ainda infelizmente não somos maioria política. Então, essa representação das políticas públicas, pensando esses grupos, né, para que sejam mais equitativos, é
0: bem importante. Então, que eu entendi também, por muito tempo, esses direitos, eles nem existiam, certo? Sim. Então, por que eles surgiram? Qual foi a necessidade? Fraia, de
1: fato, esses direitos, eles nem sempre existiram. Nós tivemos aí um lapso temporal muito grande para que os direitos, e aqui eu quero fazer um recorte, não somente para os direitos étnico-raciais, mas para os direitos humanos como um todo, porque é daí que advém os étnico-raciais. Por conta de um movimento que existiu a partir da Segunda Guerra Mundial, né? A gente sabe que a Segunda Guerra Mundial Mundial acabou no ano de 45, 1945, e isso resultou em um colapso na humanidade, por conta de uma série de barbáries que a gente viu naquele período. Então, isso mostrou como era fragilizada a questão de tratamento de direitos humanos no mundo. Com isso, foi criada a ONU, em 1948, que redefiniu e que trouxe né, esse compromisso de fomentar a paz no mundo. O mundo passou a olhar para os direitos humanos como sendo necessários. Então, como eu já tinha dito antes, se a gente pensa em direitos humanos dentro de um grande espectro, ali faz parte também os direitos étnico-raciais. Então, eles surgem aí porque ele traduz essa, essa vulnerabilidade por conta da discriminação étnica e racial como um problema histórico. Já que a gente está falando de, et de etnia, os judeus representam uma espécie de etnia e foi o povo que mais sofreu durante a Segunda Guerra Mundial. Então, é importante entender que essa declaração sobre eliminação de todas as formas de discriminação, que é de né, 69, desse período da década de 60, que traz esse compromisso da ONU de olhar para o racismo no mundo, porque eu também gostaria de pontuar aqui que o racismo no Brasil ele é estrutural, como traz essa definição do nosso professor Silvio de Almeida. Isso significa que o racismo estrutural opera nas bases sociais como um mecanismo de opressão. Então, se esse grupo é mais oprimido, ele vai ter menos possibilidades do que o grupo crioprime. Por isso que se emergiu essa necessidade de tratar os direitos étnico-raciais e que ele tivesse mais espaço. Não só na sociedade como um todo, mas também na mídia, como a gente vê ultimamente e em todas as esferas sociais para que essas pessoas tenham mais segurança jurídica e social para ascender e para se sentirem mais pertencentes ao grupo, para que alcancem
0: efetivamente a dignidade da pessoa humana. E, Thaís, qual foi o papel dos movimentos sociais dos negros ao redor do mundo na conquista por esses direitos? Sim, esse é um ponto bem
1: interessante porque, quando a gente pensa em movimentos negros e conquistas, logo vem à mente dois muito importantes, claro, e que geralmente são os mais conhecidos, como, por exemplo, o Apartheid, que aconteceu tanto na África do Sul como nos Estados Unidos, e a luta Luta pelos direitos civis. O apartheid foi encabeçado lá, né? A luta contra o apartheid, que significa uma segregação das pessoas por raça, que seriam aquelas pessoas brancas não frequentarem os mesmos lugares que pessoas negras. E a luta contra isso foi encabeçada pelo Nelson Mandela, na África do Sul, enquanto que nos Estados Unidos a luta pelos direitos civis, por exemplo, foi encabeçada por Martin Luther King. E aqui é interessante a gente pensar o seguinte, que, por exemplo, enquanto acontecia o Apartheid, você não poderia frequentar o mesmo bairro que uma pessoa branca, tinham bairros específicos, inclusive isso ainda existe nos Estados Unidos, né? A gente pode pensar no Brooklyn ali, que é um bairro de pessoas negras mas que aquela época tinha muito mais peso. Agora, a luta pelos direitos civis que aconteceu ali, especialmente nos Estados Unidos, que era por questões muito básicas da vida comum, que é o direito ao voto, à saúde, educação, transporte. E aí, depois daquela marcha, da marcha sobre o Washington, foi, em 1964, aprovada a lei dos direitos civis, que encerrou, legalmente falando, a segregação nos Estados Unidos. Só que assim, Fraia, eu acho que outros movimentos foram muito importantes, não só para o mundo, como no Brasil. Principalmente, aqui eu gostaria de falar do Brasil. Zumbi dos Palmares foi um grande representante de proteção aos direitos. E aí é que a gente não pensa numa coisa muito institucional, que tá na letra da lei, sabe? Mas de que opera no dia a dia, na prática. Então, o Zumbi dos Palmares ele foi um grande representante. Ele ainda é um ícone hoje com relação à resistência à escravidão. Inclusive, a gente ainda comemora o dia da, o dia da consciência negra que é, representa o dia da morte de zumbi, né? Por um dos bandeirantes. A capoeira é um movimento de resistência negra muito claro muito evidente, porque era vista como uma dança, mas na verdade é uma forma de luta, de resistência. Então eles desenvolveram essa arte para que eles conseguissem muitas vezes acabar fugindo né, de seus senhorios. Tem também o movimento liberal abolicionista que gerou uma pressão política para depois, né, logo depois foi promulgada a Lei Áurea. Agora, eu queria fazer um recorte aqui bem interessante em relação a como os movimentos é, que acontecem, os movimentos negros que acontecem na na arte e na cultura, afetam a forma como a gente se relaciona com as outras pessoas no mundo. O Movimento Negro Unificado, que inclusive teve uma manifestação na frente do municipal há muitos anos atrás, refletiu de que, por exemplo, em 2019, nós tivéssemos um grande show para centenas de pessoas do rapper Emicida dentro do municipal. Aquilo representou um marco muito grande, muito profundo de representatividade. Direito étnico-racial não passa só pelo campo formal da lei, mas passa por uma representatividade, você ver pessoas que são semelhantes a você em lugares de destaque e conseguindo alcançar né, novos patamares te faz sentir que você também consegue. Então, essa representatividade, essa leitura de mundo muda quando a gente vê os nossos semelhantes nesses lugares. Nessa semana também a gente teve aí né, no Google uma comemoração à primeira dama negra do teatro, que foi Ruth de Souza, e ela só... Ganhou notoriedade após o Teatro Experimental do Negro, que deu essa possibilidade que pessoas negras mostrassem os seus talentos e pudessem participar das artes cênicas, porque até então pessoas negras eram representadas tanto no teatro como no cinema através de blackface, que os brancos faziam. Então, os direitos, eles vão tomando forma, eles vão tomando mais corpo, à medida que, em várias facetas sociais e estruturais, a gente consegue se organizar e ir mudando algumas coisas, e trazendo essas pautas, e levantando essas discussões. As cotas raciais, por exemplo, que foram né, amplamente, de modo que não eram antes, mas que foram galgando espaço, aos poucos, após a Conferência Mundial contra o racismo que aconteceu em Urbana África. Nós temos também aqui como pensar na Revolta dos Malês que aconteceu na Bahia. Tem um outro expoente da história né, do Brasil que é Luiz Gama que ele é, não era advogado formado, mas ele atuava em causas em pró dos negros escravizados no Brasil. Inclusive ele conseguiu libertar muitos deles. Então assim, o movimento, a quebra, a ruptura, ela acontece também nos atos da vida cotidiana. Antes da gente conseguir chegar a mudar, por exemplo, uma lei, mas ela acontece nos atos da vida cotidiana e traz essas conquistas que a gente vai vendo na nossa sociedade sendo refletida de forma muito, às vezes, sutil e às vezes muito expressivas também.
0: E, por fim, eu queria saber qual é a importância desses direitos, não só pelos grupos étnico-raciais, mas para toda a sociedade atual, né? Como esses direitos beneficiam a sociedade como um todo? Olha,
1: antes de falar da, dos benefícios e da importância, enfim, eu queria trazer alguns dados para que a gente pudesse refletir, porque esses dados vão mostrar que precisa de uma mudança e como essas mudanças podem ser benéficas. Então aqui, a chance de um homem negro ser assassinado é 74% maior do que de um homem branco. Na né? mais ou menos 66% das pessoas que são privadas de liberdade hoje no Brasil são negras. São é um número muito alto. 31% das pessoas pretas têm algum tipo de restrição de acesso educação, como o deslocamento, por exemplo. Como elas moram em regiões muito, muito afastadas, às vezes afastadas de um, alguma unidade de ensino ou têm dificuldade de pegar algum tipo de transporte, elas não conseguem chegar até a escola. E às vezes, quando chegam, a escola tem uma, uma estrutura muito precária, que impossibilita que o ensino seja de qualidade. É, 73% das pessoas negras estão mais expostas a viver em, em moradias de, com condições precárias. Então, né, sem acesso a saneamento básico, por exemplo, a uma rede de esgoto, é, água encanada, energia elétrica, acesso à internet. Isso é um ponto super importante hoje em dia também, porque quem não tem acesso à internet, infelizmente acaba ficando defasado em relação ao avanço do mundo, principalmente nesse período de pandemia. A gente se informa através da internet, a gente estuda através da internet, então essas pessoas acabam não tendo esse acesso e isso impacta na forma como elas se relacionam com o restante da comunidade. E um outro dado que também é um tanto alarmante é o aumento da taxa de feminicídio contra mulheres negras, que nos últimos 10 anos, aí aqui eu fiz o recorte de 2007 a 2017 de quase 30% a mais, então assim, as mulheres negras estão morrendo mais, os homens negros eles eles estão morrendo mais também, eles estão sendo mais encarcerados, eles têm menos acesso à educação, eles têm uma moradia que não é de qualidade. Então, a gente se questiona, né? e a dignidade da pessoa humana que é prevista nesses diplomas que são instrumentos jurídicos de cunho internacional, mas que também está presente no nosso país através da Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna né? que é aquilo que, que dita as relações jurídicas é mais do que qualquer outra lei. Então assim eu entendo que é importante que essas questões elas sejam retrabalhadas outro dado que é interessante pensar é com relação aos salários as pessoas negras elas recebem 45% a menos de hora trabalhada do que pessoas brancas. Mesmo com pesquisas de institutos importantes indicando que empresas mais diversas são empresas mais rentáveis. McKinsey, por exemplo, publicou em 2014 um estudo super denso e consolidado de que empresas diversas são até 35% mais rentáveis. Eu tô falando economicamente. São 35% mais rentáveis do que empresas que não são diversas. Porque você promove um ambiente de espaço em que elas convergem são mais, em que elas têm mais trocas, que elas aprendem mais umas com as outras, logo, são espaços mais criativos. Se você tem mais criatividade, você se sente mais confortável onde você trabalha, você vai produzir mais. Então, a empresa também vai lucrar mais. Quilombolas, por exemplo, são tão vulneráveis. Teve um aumento de 350% nos assassinatos de quilombolas entre 2016 e 2017. Todos esses números que alguns são até impactantes, né, quando a gente ouve sim eles traduzem essa desigualdade super estrutural que nós temos. Então, quando você modificar as bases, você começa a enxergar quais são os benefícios, é frutífero, né? Então, você tem empresas que são mais rentáveis, você tem pessoas que são mais tolerantes umas com as outras, você tem maior acesso ao conhecimento, você tem trocas mais diversas, mais dinâmicas, fluidas e que trazem bons resultados. Então, eu acredito que investir em ações afirmativas, que o Estado tenha uma atitude mais fiscalizadora e garantista né, através de políticas públicas também. Tudo isso coaduna para que a gente consiga um ambiente mais igualitário, mais equitativo. Porque, no fundo, é isso que a gente quer, ter direitos iguais na prática também. Tem um vídeo que um professor publicou em que em uma aula ele, ele propõe que os alunos dele né, façam uma corrida de 100 metros e antes que essa corrida se inicie, ele fala para esses alunos que eles estão na mesma linha né, de partida, mas ele começa a fazer algumas afirmações e aqueles que já viveram a situação ou que tem alguma coisa que seja é, equivalente ao que ele diz, podem dar um passo à frente. E aí ele vai fazendo, né, esses levantamentos. Quem cresceu com um pai e mãe que desse um passo à frente, quem estudou em escola particular, quem teve acesso a x, y, z situações, fosse dando um passo à frente. No final, ele fala para as pessoas que estavam mais à frente olharem para trás, para ver quem estava atrás. E proporcionalmente as pessoas que estavam atrás eram aquelas que eram negras e, e mulheres em sua maioria, e os que estavam à frente eram homens em sua maioria e brancos. O que isso mostra? Mostra que a gente tem né, uma pirâmide social na qual a base nós temos mulheres negras e no topo dessa pirâmide social nós temos homens brancos, o que também é discutido pelo professor Silvio de Almeida. Né? Ele mostra para a gente como que o racismo estrutural ele opera diferentemente em esferas diferentes da sociedade. Então, assim, Frael, eu acredito que entendendo todas essas questões e, e como elas afetam o nosso dia a dia, não só de pessoas, né, que compõem minorias étnicas ou raciais, mas para. Comunidade como um todo, para essa homogeneidade cultural que a gente falou lá no começo, né, que representa uma das características da etnia, é realmente trabalhar nesses pontos que ainda são passíveis de melhoria para que a gente tenha mais igualdade e, e tenha objetivos mais alcançáveis de forma que seja positiva para ambos os lados, né, porque se a gente investe para que todo mundo se beneficie, é um ganha-ganha.
0: Agora a gente vai pro nosso ping-pong de equidade. Como que vai funcionar esse ping-pong? Eu vou falar algumas palavras ou termos e eu vou pedir para você em poucas palavras me dizer, na sua opinião, o que eles significam para os direitos étnico raciais Pode ser? Sim, sim, pode ser. Vamos lá. Então vamos lá. A primeira palavra é etnia. Etnia.
1: É, etnia para mim é o sentimento de pertencimento. Representa identidade, cultura. Eu acho que seria isso. Hasse raça, eu diria que é uma divisão arbitrária de grupos humanos mas que no fim do dia existe, né, só uma e, e que a gente consegue pensar nas teorias raciais enfim, toda aquela explicação que eu dei mas que etnia, ela abarcaria com mais profundidade todas essas questões
0: igualdade étnico-racial
1: agora eu vou responder essa falando do coração, tá? <risos> pra mim, igualdade étnico-racial é, é um desejo é um desejo em, de fato Ver isso acontecendo na prática, sabe? De que sim, isso nos diferencia, porque invariavelmente nós somos todas pessoas diferentes alguns de, de alguns grupos, outros de outros mas de que essas diferenças não sejam capazes de nos segregar e diminuir os direitos que a gente tem. Preconceito racial. Preconceito racial, boa. Eu acho que esse está muito relacionado também a uma posição enviesada que a gente costuma ter, geralmente a respeito de um assunto, e aqui no caso, com pessoas que são diferentes da gente por questões físicas. Então, cor de pele, textura de cabelo, isso não inferioriza ninguém. Então, quanto mais a gente diminuir o preconceito racial, mais humanos a gente pode ser, né? Uns com os outros e ter uma empatia cada vez maior. Perfeito. E por último, inclusão racial. Inclusão racial eu vejo como necessária. Trabalhar inclusão de grupos para que a gente seja uma sociedade heterogênea, sim, mas com, com espaços em que todo mundo pode participar e alcançar e que seja equitativo me faz pensar que é o caminho que o mundo deveria seguir, né? São os passos que a gente precisa continuar dando
0: para que as coisas mudem. Muito bem, Thaís, muito obrigada por participar do episódio de hoje, eu tenho certeza que agora ficou bem mais claro para todo mundo que está ouvindo a gente, assim como ficou para mim, o que são os direitos étnico-raciais e por que eles são tão importantes para a sociedade em que a gente vive.
1: Muito obrigada, Fraia, muito obrigada por me ouvirem, eu fico muito feliz, é uma honra ter participado aqui com vocês para falar sobre esse assunto.
0: Bom, como a Thais explicou, os direitos étnico-raciais reconhecem a situação de vulnerabilidade de determinados grupos e servem para que a justiça social e os direitos fundamentais das pessoas que fazem parte desses grupos sejam garantidos. No Brasil, onde esses povos acabam sendo muito impactados pela violência e a desigualdade socioeconômica, esses direitos são especialmente importantes. Muito dessa situação de vulnerabilidade se deve a um processo histórico de opressão e discriminação. Na próxima semana, voltaremos com um novo episódio do Equidade, no qual vamos falar mais sobre esse processo e o histórico dos direitos étnico-raciais. Te espero lá, hein? Por hoje ficamos por aqui. Agradecemos imensamente a Thaís pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até semana que vem!